0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Benvenuti, benvenuti agli ascoltatori. Questa è prima pagina, la rassegna stampa di eh, eh, Radio eh, 3. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di eh, Radio 3. Eh, accordo tra l'America e la Cina, lo avete appena sentito, a Radio 3 Mondo, sui dazi, eh, La Cina si è molto impegnata, i giornali se ne occupano, vedremo. Confessioni, poi confusione, confusione massima. Non è una novità, direte voi, non è una notizia sulla Libia eh, i giornali si soffermano su un aspetto il eh, presidente del Consiglio Conte che dice eh, che non ci saranno assolutamente mai eh, un'opzione militare di intervento in Libia e il ministro degli Esteri eh, Di Maio eh, che invece parla di una missione eh, europea, ma vedremo eh, Putin, Putin anche qui l'avete sentito Radio Tremondo, Putin che modifica Pensa di modificare la Costituzione, si dimette intanto il primo ministro Medvedev, Eh, c'è un nuovo primo ministro, vediamo vediamo chi è, ci sarà presentato, è stato ministro delle finanze, c'è un nuovo primo ministro russo eh, e si prepara la sopravvivenza eterna di Putin, questo dicono i nostri quotidiani questa mattina, è certo eterna eh, finché la biologia lo consente ovviamente. Eh, ancora qualche eco nelle pagine dei quotidiani eh, dell'affare Ratzinger eh, Repubblica ce l'ha in prima pagina perché c'è un colloquio di Eugenio Scalfari con uno dei, gli, 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 dei tanti colloqui di Eugenio Scalfari con eh, Papa eh, Francesco eh, poi l- un'enorme pagina politica la fuoriuscita del movimento 5 Stelle questo ritrovato asse Renzi Calenda Cal- Renzi che si separa dalla maggioranza nel voto sulla prescrizione in commissione, i sospetti intorno a Renzi, ma anche Zingaretti adontato dal fatto che sia passato il messaggio che all'abbazia di Contignano non si è parlato altro che di alleanze con il Movimento 5 Stelle, non ci sta, Zingaretti dice non è così, guardate che c'è dell'altro, anche qui eh, vedremo e poi... sui giornali, praticamente sulla Repubblica e su tutti i quotidiani della destra italiana eh, viene fuori questa polemica tra Repubblica e, e Salvini ieri eh, Salvini si, è, si dispiace per il titolo di ieri di Repubblica che era cancellare Salvini eh, e Repubblica si dispiace per il dispiacere di Salvini insomma ognuno fa il, il, suo, il suo gioco eh, poi ci si infilano dentro in questa faccenda Anche altri giornali, La Verità, eh, in prima pagina, nell'articolo del suo direttore, Maurizio Belpieto, Repubblica svela il suo odio, Salvini va cancellato, ma anche Vittorio Feltri sul Libero, criticare Salvini è più che lecito, gli altri sono intoccabili, lo leggeremo. E poi Verdelli, il direttore di Repubblica, eh, che scrive un breve breve fondo, eh, non era con tutta evidenza un wanted in stile western, il titolo era cancellare Salvini, ma a lui serviva farlo credere e per tutto il giorno, fino a notte, scrive Carlo Verdelli, direttore di Repubblica e probabilmente ancora oggi e domani è questo giornale che è diventato il mostro da cacciare buona continuazione senatore Salvini nella speranza che vengano tempi più seri con la certezza che Repubblica come ama ripetere lei nelle sue citazioni nostalgiche non arretrerà di un millimetro insomma cancellare Salvini certo si potrebbe forse anche ammettere che fare titoli eh, forti ai quali Repubblica ci ha abituato in tempi recenti e eh, forti e cubitali a volte è un gioco che può anche un po' sfuggire di mano non c'è niente di male eh. Scrive Vittorio Feltri eh, eh, che ci riporta una lettera che ha scritto all'Ordine dei giornalisti. Cari colleghi dell'Ordine, stamani il quotidiano Repubblica reca in prima pagina il seguente titolone di apertura, cancellare Salvini. Non credo che l'intenzione della titolista fosse quella di cancellare con la gomma il capo della Lega è una frase minacciosa che incita al linciaggio. Cosa sarebbe successo se il libro avesse scritto a caratteri cubitali cancellare segre? Segnalo a voi che non leggete i giornali ma processate i giornali. Giornalisti politicamente scorretti, questa, par, questa perla democratica e antifascista. Sono curioso di vedere se sanzionerete Carlo Verdelli, che pure è un direttore stimabile. Cordiali saluti. Ecco, scrive Vittorio Feltri. Questo è l'esposto che ieri ho inviato ai soloni della categoria dopo essere inciampato nel titolo nel citato titolo di Repubblica, Cancellare Salvini, dedicato al re proprio Matteo Salvini, noi di Libero non vorremmo mai punire un collega convinti come siamo che le libertà di pensiero e di stampa siano sempre da salvaguardare e da rispettare in ogni circostanza. D'altro canto Libero è diciamo, famoso per i suoi eh, titoli. Eh, ricordiamo uno per tutti, quello che mi viene in mente adesso, riferito a Virginia Raggi, era patata bollente. Vedete voi. Purché le espressioni maneggiate dai cronisti non sconfinino, come in tal caso, nell'incitamento all'odio, oppure, come in altri casi, nella diffamazione che è un reato da perseguire penalmente non deve riguardare i tribunalini di categoria, a mio giudizio, poco raccomandabili, essendo influenzati dalle ideologie. E va bene, chiudiamo questa pagina un po' eh, nella quale i giornali si fanno così, ciascuno la sua entrano nella campagna elettorale, d'altro canto ci si poteva che aspettare che di fronte al titolo cancellare Salvini, Salvini rispondesse era forse proprio l'effetto cercato da Repubblica Eh, anche il giornale se ne occupa usa lo stesso font della testata di Repubblica e scrive la Repubblica dell'odio attacco a Salvini e c'è anche un editoriale anche qui del direttore del giornale cioè Alessandro eh, Sallusti ma vi dicevo che ieri è stata eh, una giornata, questa sarà Da qui eh, alle elezioni, come vi vi ho ripetuto in questi giorni, saranno giornate piene di eh, di politica. Cerco di andare eh, velocemente sulle cose che dal mio punto di vista personale sono più, sono importanti certamente ma anche un po' più eh, noiose, eh, vediamo giustizia, Renzi con Forza Italia e Lega e, da solo a, e corre da solo alle regionali vi sto leggendo dal Fatto Quotidiano il pezzo di Vandamarra, maggioranza a rischio Italia viva alla Camera, vota la legge Costa per riesumare la prescrizione respinta e morta e annuncia suoi governatori nel voto in Puglia eh, e eh, Campania, c'è un ritrovato attivismo di eh, Matteo Renzi Nell'iniziativa politica nel distinguersi dal resto della maggioranza e la notizia che viene riportata dai giornali che ieri in commissione il partito di Renzi Italia Viva ha votato contro la prescrizione che d'altra parte è eh, contro la legge Bonafede che annulla la prescrizione sapete che annulla la prescrizione. A partire dalle condanne in, in primo grado si tratta di una norma, però d'altro canto al di là della, della strategia, della, della tattica politica, della necessità che forse a Renzi di doversi distinguere per trovare un suo spazio politico, tuttavia la legge è anche eh, legittimamente contestata da moltissimi, anche da molti giuristi e c'è un intervento proprio questa mattina in prima pagina sul messaggero di Carlo Nordio l'ex magistrato Carlo Nordio che vi leggerò tra pochissimo Barbara Jerkov dal messaggero strappo sulla prescrizione Italia Viva vota con Forza Italia i democratici con il Movimento 5 Stelle affossano il PD il, PD, il, il, il progetto di legge Costa Renzi così inseguono il populismo e i grillini scontro anche sulla data del voto Voto su Salvini la questione eh, Gregoretti. eh, eh, a questo proposito eh, si capisce che eh, c'è qui una spaccatura all'interno della maggioranza che potrebbe essere non episodica e non riferirsi soltanto alla vicenda della prescrizione ma avere poi dei dei riflessi e delle conseguenze più più ampie diversi retroscena ammiccano e utilizzano la parola crisi, però vedremo insomma c'è un'intervista sulla stampa al ministro eh, Giuseppe Provenzano, l'intervista di Francesca Schianchi a pagina 7 Renzi e il Movimento 5 Stelle decidono da che parte stare tra destra e sinistra Eh, Provenzano, il ministro per il sud e la coesione territoriale eh, il, insomma è, è, è il rappresentante della parte più a sinistra della coalizione di, di governo e del, partito, e del partito democratico e lancia un avvertimento a entrambi gli alleati al Movimento 5 Stelle che eh, eh, per la verità si sta più che altro sta collassando in, in se, su se stesso e, e, e Renzi che prova invece a fare manovra, manovra politica cercando un, una sua collocazione una sua, una, sua offerta, una sua offerta politica in Puglia si candida Candiderà un suo candidato insieme a Calenda contro il governatore uscente ricandidato Michele eh, Emiliano. Questa cosa si ripeterà in altre zone eh, del del paese. Ieri il il segno tangibile di una presa di distanza dal resto della maggioranza con questo voto di cui vi dicevo eh, sulla prescrizione. Prescrizione la maggioranza si spacca, il titolo eh, del pezzo di Rocco Vazzana eh, sul, eh, sul dubbio. Ma andiamo a, a Carlo Nordio perché ci sono delle eh, ragioni per le quali la eh, legge sulla prescrizione è eh, contestata eh, legittimamente al di là delle, delle, degli strumentalismi, o delle tattiche, delle strategie parlamentari e, e, e delle necessità di, di, di differenziarsi che caratterizzano la, 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 la mh, la, la, la posizione di Renzi in questo momento. Scrive Nordio in prima pagina sul messaggero un sussulto di dignità per salvare le garanzie PD e processi infiniti la decisione del PD di approvare l'emendamento soppressivo della proposta di legge Costa sulla prescrizione eh, vi spiego a che cosa si sta riferendo eh, ieri il Partito Democratico ha approvato insieme al Movimento 5 Stelle la soppressione di un emendamento firmato da Raffaele Costa che è un deputato della, De, diciamo. Dell'area centrista della destra, era in Forza Italia, eh, è un deputato di Forza Italia. Eh, Costa aveva presentato un emendamento che di fatto smontava la eh, riforma buonafede sulla prescrizione. Il PD e il Movimento 5 Stelle, eh, ovviamente, eh, non lo hanno votato. Renzi sì. Quindi scrive Norte. La decisione del PD di approvare l'emendamento soppressivo della proposta di legge Costa sulla prescrizione, cioè di lasciare le cose come stanno allineandosi al giustizialismo grillino, ci induce a due considerazioni, l'una giuridica e l'altra politica, ed entrambe sono considerazioni amare. Sotto il profilo giuridico, la nuova legge sulla prescrizione è una mostruosità indegna di un Paese civile, prima di tutto e di dubbia costituzionalità, perché allungando i tempi dei giudizi confligge con il principio della loro durata ragionevole. In secondo luogo, e in afflittiva Scusate, in secondo luogo è afflittiva per le vittime che vedranno i risarcimenti rinviati di anni e forse di decenni al momento della sentenza definitiva e infine è disonorevole per lo stesso governo che aveva solennemente promesso di introdurla unitamente alla riforma diretta a rendere i processi più eh, rapidi riforma di là da venire surrogata da una vaga e generica dichiarazione di intenti da parte del ministro Bonafede su un varo in tempi rapidi sono passati mesi ormai alla quale non crede nessuno dice Carlo Nordios sulla prima pagina del eh, messaggero ma eh, diciamo quindi Nordio eh, accusa lo stallo sulla seconda parte eh, della riforma della giustizia eh, quella che era stata eh, promessa che doveva affiancare l'abolizione della prescrizione l'abolizione della prescrizione ha secondo moltissimi osservatori compreso Gerardo Colombo che ho avuto modo di intervistare qualche settimana fa proprio sul foglio ha l'effetto di eh, rallentare la macchina processuale e allora il governo aveva garantito che avrebbe fatto un provvedimento al contrario per diciamo, arginare questa ipotesi piuttosto verosimile, eh, Nord lamenta lo stallo, eh, lo stallo sembra un po' una uh, caratteristica di questa fase almeno di governo nella attesa del giorno fatale delle elezioni, eh, dopodiché come sapete ci sarà forse il rilancio dell'azione di governo, la nuova agenda eh, promessa dal Presidente Conte eccetera eccetera, intanto stallo è una parola che ritorna eh, con frequenza. Sui quotidiani anche questa mattina, pagina 6, Corriere della Sera, Marco Cremonesi, stallo sul processo a Salvini, la Lega in pressing, niente rinvio, Gregoretti partiti divisi, Giorgetti dice se non è una scelta politica perché slitta dopo le eh, regionali ed è il balletto di cui parliamo da uh, alcuni giorni la maggioranza cerca di far votare la giunta per le autorizzazioni a procedere uh, contro Salvini sul caso Gregoretti per uh, una data successiva alle elezioni del 26 in Emilia Romagna uh, la Lega uh, vuole uh, con, con pervicacia che si voti uh, prima uh, delle elezioni uh, e anche questo diventa ovviamente uh, come Esattamente, esattamente come la questione del titolo di Repubblica o eh, la, 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 storia, eh, la differenziazione di Renzi sul voto eh, contro la riforma Bonafede, anche questa vicenda eh, precipita legittimamente eh, sulla campagna elettorale e ne diventa strumento in qualche modo eh, e la Lega vuole che si voti prima per poter utilizzare, ma il massimo sarebbe se Salvini fosse arrestato, credo, cioè, quella sarebbe la più grande eh, campagna eh, pubblicitaria eh, che eh, si possa eh, immaginare. Ehm il caso Bibbiano è anche questo uh, un'altra uh, questione uh, che alimenta la campagna elettorale non da oggi uh, Salvini andrà uh, a Bibbiano la Lega ci informa Libero a pagina 5 in un articolo di Fabio Rubini la Lega chiuderà la campagna nel paese dello scandalo uh, Franceschini dice atto indecente scrive uh, Fabio Rubini uh, da Libero Matteo Salvini chiuderà la campagna elettorale in Emilia Romagna in piazza, Bibbiano, l'annuncio è arrivato qualche giorno fa dal palco di Sarsina. Sapete dove chiudiamo la campagna elettorale in Emilia Romagna la sera di giovedì 23 gennaio? In un comune scelto a caso? No, a Bibbiano, perché vergogne come quelle non si devono più ripetere sulla pelle dei bambini, non si fanno affari, non si gioca e non si scherza. Poi, tornando sulla vicenda della Gregoretti che lo vede indagato, Matteo Salvini ha loro rubano i bambini e io vado in galera per difendere i confini e questo loro rubano i bambini è riferito, immaginiamo, al centrosinistra anche se chi un po' si informa e legge i giornali capisce che veramente la politica in questa storia di Bibbiano che pure è molto seria dal punto di vista giudiziario, eh, la politica non c'entra assolutamente eh, niente, va bene ma non c'è n- nulla da fare eh, Bibbiano stanca di fango, ci trattano come cogne ma è campagna elettorale il reportage di Brunella Giovara che Scrive sempre con eh, molta ironia su Repubblica. Eh, Salvini martella sui bambini rubati, la posizione del sindaco PD si è però alleggerita, i cittadini si lamentano, troppe strumentalizzazioni. Leggiamo un passaggio di questo articolo. Parliamo di Bibbiano E parliamone. Al circolo parrocchiale Giovanni XXIII, dove 27 pantere grigie passano il pomeriggio giocando a pinnacolo e discutendo se Salvini sia fascista o no, non è fascista, è un moderato, risate, Salvini tornerà qui alla vigilia del voto. Bibbiano e il suo cavallino di Troia, come dargli torto. Ma la cosa si sta sgonfiando, ammette il pensionato Valerio. Noi siamo popolame, non sappiamo la verità, ma io ho capito che tutto è questo cancano sul sindaco è stato un po' esagerato la chiusura delle indagini dell'inchiesta Angeli e Demoni ha ridimensionato il ruolo del sindaco P.D. Carletti aveva quattro imputazioni adesso due per abuso d'ufficio, reato per cui è anche finito ai domiciliari ma è poi all'obbligo di dimora e poi all'obbligo di dimora, ma secondo la Cassazione poteva tornare libero già a settembre. Comunque niente a che vedere con il resto dell'inchiesta centrata su sette casi di affidi illeciti, bambini manipolati da psicologi e assistenti sociali, secondo l'accusa della procura di Reggio Emilia, e poi dati a famiglie amiche sotto la supervisione dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni della Valdense, di cui Bibbiano fa parte. Questo per sommi capi è la vicenda che ci raccontava eh, Brunella, Giovara, eh, ma eh, poi diciamo... eh, questa, questa, bisogna rendere atto a Salvini di avere una grande capacità di animare anche dal, da poche cose la, la campagna elettorale e questo, i risultati fin qui gli hanno, gli hanno dato ragione un po' meno eh, efficace nella comunicazione probabilmente è Nicola Zingaretti vediamo qui c'è un colloquio di Maria Teresa Melli sul Corriere della Sera proprio con il segretario del Partito Democratico Zingaretti, due punti, asse con il Movimento 5 Stelle No, si apre una fase nuova Eh, e poi ancora, tra virgolette, io lavoro per rafforzare il PD e poi l'appello Italia Viva alle regionali niente regali a Salvini, si riferisce a questa... Di divaricazione all'interno della maggioranza tra il partito renziano e il partito democratico. Scrive eh, dunque Maria Teresa Melli sul Corriere della Sera, Nicola Zingaretti appare sinceramente stupito per le accuse di subalternità al Movimento 5 Stelle che gli sono state rivolte anche all'interno del suo partito durante la due giorni dell'ex abbazia di San Pastore. Molti sono stati in effetti gli interventi contrari, soprattutto quello del sindaco riformista di Bergamo Giorgio Gori individuato come possibile alternativa di carattere di cultura riformista all'interno del partito all'attuale segretario Zingaretti eh, però eh, eh, diciamo obietta Maria Teresa Melia Zingaretti però sono stati proprio i massimi dirigenti democratici in quel seminario a insistere sull'alleanza con i grillini perché sorprendersi? risponde Zingaretti Contigliano è stata l'occasione per aprire una fase nuova esattamente l'opposto del rilassamento Lancio del rapporto con i 5 stelle eh, però non è sembrato così purtroppo piuttosto un altro passo di una strategia di rafforzamento del PD ecco poi quale sia la strategia di, 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 di rafforzamento del PD anche in questo colloquio non è, eh, non è, non è ben chiaro ma non è solo il Partito Democratico ad avere qualche problema meno, per la verità, di quelli che stiamo per affrontare. C'è anche il Movimento 5 Stelle. Emorragia 5 Stelle: il titolo dell'articolo su Repubblica di Annalisa Cuzzo crea. Emorragia 5 Stelle: via altri due senatori, maggioranza più debole. Esce di marzo, sarà cacciato Cianpolillo, anche Gerrusso in bilico. Intanto cresce il pressing per rivedere per intero i decreti sicurezza. Si parlava di implosione nei giorni scorsi del del partito, partito in cerca di... Di, una, di un'identità e, e, e che sembra, Garbi recentemente in un intervento alla Camera l'aveva chiamato, aveva detto non è più il Movimento 5 Stelle, è il Movimento 5%. Comunque vediamo la notizia, le notizie che ci dà Annalisa Cuzzocrea sono che c'è ancora continua l'emorragia di deputati e di parlamentari dal Movimento 5 Stelle ieri sono usciti altri due eh, senatori. C'è molto movimento eh, in Parlamento, cambi di casacca, transumanze, eh, non siamo alle solite più del del solito e forse tutto questo è anche un po' favorito eh, dal dal meccanismo col quale si è è creato questo secondo governo, ma anche il primo da questa eterogeneità di alleanze e d'altro canto la prima transumanza è stata proprio il passaggio eh, dalla mano sinistra alla mano dalla mano destra alla mano sinistra della campanella di Palazzo Chigi nella persona del Presidente del Consiglio che è sempre lo stesso sia con Salvini sia con Zingaretti cioè eh, Conte da Leu a Salvini per amore il mio è quello del popolo Antonello Caporale, sul fatto, intervista Eleonora Cimbro, l'ex deputata del PD che è passata prima al Libero Uguali e poi alla Lega insieme al suo fidanzato. Mi ha fatto riflettere Diego Fusaro, dice. Ovviamente le interviste di Antonello Caporale che tutti conoscerete sono sempre molto divertenti. Ve ne leggo solo un po' perché c'è molta carne al fuoco. È una questione di amore e di ardore, scrive Antonello Caporale. Una coppia di giovani si conosce in una fredda sezione della cintura milanese, uno dei popoli pochi circoli che può vantare l'EU, la formazione di sinistra che declinerà nel giro di poco tempo. Eleonora e Giuseppe sono militanti entusiasti e però il turbamento politico per le scelte del loro sfortunato partito li porterà avvinghiati e felici nelle braccia di Matteo Salvini, da un estremo all'altro dunque. Eleonora Cimbro, già deputata del PD nella scorsa legislatura da Bollate, è la compagna di Giuseppe Femia, ora capogruppo leghista a Cermenate. Eleonora è una mamma di 42 anni e l'ultimo bebè il quinto nasce 15 giorni fa a suggellare questa meravigliosa storia politica troppo trascurata dalla stampa, Vabbè, l'ironia è, è evidente. E a proposito di confusioni, transumanze eh, e anche una certa eh, incapacità poi di di far precipitare eh, di di azione eh, politica eh, vera e e anche di efficienza. C'è l'editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio è un un rapporto ideale tra tra le due notizie ma lui dice è ora di licenziare l'editore della RAI ora voi sapete che l'editore della RAI appunto la politica nomine bocciate azienda ingovernabile il fallimento sul servizio pubblico è culturale e mostra una politica incapace di governare e di ragionare e di occupare anche con intelligenza il potere Cosa vuol dire eh, Cerasa? Vuol dire eh, si riferisce intanto alla notizia di ieri, cioè l'amministratore delegato della RAI presenta i, 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 fa le nomine, nomina i nuovi direttori, si riunisce il consiglio di amministrazione che è di espressione ovviamente politico parlamentare eh, e eh, gliene bocciano, eh, adesso mi, mi, non mi ricordo se gliene hanno approvati 4 eh, su 10 o se gliene hanno approvati 6 su 10, comunque ne hanno bocciati più della meccanica età probabilmente ovviamente questa cosa non ha un effetto eh, pratico perché è un un giudizio soltanto così, un parere quello del consiglio di amministrazione però ha dato l'idea di un'assoluta confusione e anche di una capacità di una incapacità di esprimere la la guida, la leadership la la RAI è una cosa molto importante in questo paese è sempre stata eh, governata eh, dalla politica però forse mai in maniera così eh, Confusa. e persino la lottizzazione può essere fatta in maniera intelligente e uno per tutti è stato il grande Bernabei eh, lì a dimostrarlo, la migliore RAI che ci sia mai stata, forse. Eh, vi consiglio di leggere questo. Il, per fare il punto della politica stamattina il punto di Stefano Folli eh, che, che in, eh, in, meno in una colonna eh, riassume esattamente la, eh, la situazione. Il titolo è I cigni neri falsi e verosimili e ci, fa, eh, ci racconta anche del voto atteso per oggi eh, della consulta sulla riforma della legge elettorale. Voi eh, sapete che se questa sera questa mattina questo pomeriggio scusate la Corte Costituzionale dovesse eh, considerare ammissibile il 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 quesito referendario presentato dalla Lega sull'abolizione della quota proporzionale dell'attuale legge elettorale ci sarebbe una specie di piccolo ma ma importante terremoto politico cioè si costringerebbe improvvisamente il Parlamento a dover legiferare in senso in parte maggioritario il che farebbe saltare in aria tutti i piani proporzionalisti che si stanno tessendo, tutte le trame proporzionaliste che si stanno tessendo in queste ore è il proporzionale, vi ricordo, che uh, ha diciamo, il, cosiddetto, il cosiddetto Rosatellum, che è così morbido e generoso ad aver consentito la nascita prima di un governo di, uh, cent- di destra e poi un governo di sinistra, uh, con diciamo, la metà della coalizione che componeva entrambi i due governi, che è sempre la stessa. Uh, Sebastiano Messina eh, fa questa mattina, a proposito di confusione di campagna elettorale, di cose abbastanza eh, inutili, forse ironia, eh, nella sua rubrica QQ a pagina 51, eh, facendo votare i diciottenni per il Senato il nostro bicameralismo passa da perfetto a perfettissimo, le due camere con gli identici poteri elette con il medesimo meccanismo dagli stessi elettori. Oggi sappiamo di avere un sistema unico al mondo, forse un giorno sapremo anche perché va bene, brevemente vi segnalo due notizie di cronaca giudiziaria rilevanti, la prima eh, ce la dà Luigi Ferrarella che è uno dei più grandi cronisti giudiziari italiani sul Corriere della Sera, non ci fu nessuna tangente, Saip e Malgeria tutti assolti, Milano in appello sentenza ribaltata, confermati i proscioglimenti di Eni e di Scaroni, scrive Luigi Ferrarella in questo articolo in cui però conferma, eh, malgrado l'assoluzione eh, diciamo L'apparato di indizi molto forti di colpevolezza eh, eh, ci dà la notizia, ma eh, è molto interessante l'articolo perché eh, pone l'accento su tutta una serie di, eh, di, di, di questioni che riguardano queste indagine che gettano comunque una, 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 una luce piuttosto opaca su tutto la vicenda e gli stessi indagati prosciolti. Non è stato sufficiente, scrive Ferrarella alla procura di Milano eh, prospettare la singolarità nel 2007-2010 del pagamento di Saipem di 197 milioni di euro di consulenza ad una società di Hong Kong vuota di tutto, meno che dello stretto legame tra il suo titolare franco-algerino Farid Bejaoui e l'allora ministro algerino dell'energia Chekib Kelil. E neppure è giovato valorizzare il fatto che la del ministro avesse la procura operare su un conto bancario americano a nome di quello fiduciario svizzero marocchino che del mediatore Bejaoui aveva ricevuto decine di milioni di dollari su conti in Libano e in Svizzera. Nemmeno è stato sufficiente sottolineare che la moglie del ministro avesse utilizzato quella procura bancaria, ad esempio, per acquistare per sé e per il marito due appartamenti nel Maryland, Stati Uniti, nel giugno del 2018. Non si può pretendere, aveva provato ad argomentare ieri in aula in extremis il procuratore generale Massimo Gaballo, di chiederci la prova che ogni banconota arrivata al ministro avesse il timbro del Canasse Zampice dell'Eni, altrimenti sarebbe un po' come nel paradosso di Zenone con Achille PM che non può raggiungere mai la tartaruga prova di corruzione. Ecco la storia ve la ricorderete forse ma la procura di Milano contestava una tangente da eh, credo 200-190 milioni di euro eh, che sarebbe stata pagata da Saipem per ottenere dei lavori eh, in Algeria. C'erano state condanne di Saipem in tribunale eh, l'anno scorso, due anni fa eh, e la Corte d'Appello ieri ha assolto tutti e ha anche cancellato la eh, confisca. Il pezzo di Ferrarella va va letto. L'altra notizia giudiziario pecoreccia è questa, la prendo dal fatto soldi e sesso in cambio di sentenze aggiustate arrestato Marco Petrini presidente di Corte d'Assise d'Appello a Catanzaro, scrive eh, Lucio Musolino sul fatto, da Salerno, eh, e da Salerno, no, è Catanzaro, c'è un errore qui. Evidentemente, prestazioni sessuali con una giovane avvocatessa e mazzette di soldi, ma anche maglioncini Richmond, abbigliamento trussardi e braccialetti. Il magistrato Marco Petrini non rifiutava nulla se si trattava di intascare regali per aggiustare sentenze favorire processi. Neanche i vassoi pieni zeppi di gamberoni, merluzzetti, champagne, verdure, clementine e formaggi. Per non parlare della promessa di un soggiorno in una struttura turistica a Brussonna in Valle d'Aosta, o di un appartamento a Rò nel Milanese. Era il presidente di sezione della Corte d'Appello di Catanzaro ed è stato arrestato ieri mattina dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno. Ah, per questo c'era la testata Salerno. Eh, benissimo. <coughs> Scusate. Ieri una notizia ha colpito molte eh, persone, era era rimbalzata con con forza sui social media, provocando reazioni di tipo diverso, eh, con sfumature che andavano dalla diciamo eh, dall'ironia, dall'indignazione all'ironia la storia è questa, ce la racconta tra gli altri il Corriere della Sera eh, a pagina 23 nella cronaca di Valentina Sartapia qui l'alta borghesia, di là invece i ceti bassi bufera sulla scuola l'autopresentazione sul sito di un istituto di Roma nell'altro plesso ci sono più stranieri la ministra risponde assurdo ecco, eh, non è la prima volta scrive Valentina San, eh, Santarpia, vi sto leggendo dal Corriere della Sera non è la prima volta che succede e forse non sarà neanche l'ultima vista l'abitudine delle scuole di presentarsi in maniera accattivante, a volte maldestra il liceo Visconti con la sua introduzione per studenti altoborghesi e senza disabili, due anni fa creò un caso come quello scoppiato per la descrizione della scuola di Via Trionfale, una relazione risalente al 2011 che solo ieri, dopo la denuncia di Leggo e la durissima posizione della ministra Lucia Zollini è stata rimossa stiamo parlando di questa scuola di Via Trionfale che ha pubblicato sul suo sito eh, internet alcune righe nelle quali insomma, c'era una specie di descrizione eh, della, della, delle caratteristiche socio-economiche dei eh, bambini e delle famiglie che frequentano i due diversi edifici che compongono questo eh, istituto. Eh, la sede di Via Trionfale, il plesso di Via Taverna, si leggeva nell'autopresentazione dell'Istituto di Roma, accolgo con alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il plesso di via Sarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Montemario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta tra gli iscritti il maggior numero di alunni con cittadinanza non eh, italiana. Eh, ci sono anche dei commenti su questa vicenda che ha destato, vi dicevo ci ricordano i quotidiani questa mattina anche una risposta, una precisazione, un intervento eh, del ministro eh, dell'istruzione eh, Azzolina. Il primo intervento, è, si intitola, il primo commento, si intitola Scuola Tutti uguali ed è di Chiara Saraceno nella pagina appunto dei commenti di Repubblica e la prende un po' seriosamente. E per esempio scrive lo scandalo provocato da una poco diplomatica scrupolosità nel dettagliare le distinzioni tra i singoli plessi dovrebbe piuttosto far riflettere criticamente sull'utilità sui possibili effetti moltiplicatori della segregazione sociale a livello scolastico di questo tipo di informazioni se usate non a scopo di programmazione, di modalità didattiche efficace, di valutazione dei risultati ma per presentarsi all'esterno ai propri studenti, alle loro famiglie e ai potenziali nuovi iscritti segregazione dice Chiara Saraceno sociale a livello scolastico sappiamo se si tratta di segregazione sociale a livello scolastico se c'è un po' di, di stupidità eh, ma ci affidiamo a un commento di Mario Aiello sul messaggero Scuola per ceti, ipocrisia a Roma, classi borghesi o popolari, la ministra censura la preside, scrive Mario Aiello, da una parte il ceto alto, dall'altra il ceto basso, qui i figli della buona borghesia, gli alunni provenienti dagli strati popolari, con il minimo della mescolanza possibile una scuola vantarsi di questi criteri per la composizione della propria comunità studentesca? La scuola via trionfale che a varie sedi l'ha fatto e non è proprio bello da dirsi ciò che è stato pubblicato e poi cancellato sotto il fuoco delle polemiche e l'intervento del ministro dal sito di questo istituto. La scivolata è evidente. L'effetto boomerang che ha provocato continuo Mario Aiello c'era da aspettarselo e come? Mettere per iscritto rivendicandola la distinzione sociale tra gli alunni ha una sua schietta quasi una brutalità che può offendere Eppure, in tutta sincerità, chi non ha mai pensato, iscrivendo i figli a scuola, a che tipo di scuola li scrive, non solo dal punto di vista didattico, ma anche da quello ambientale. Chi non pensa al contesto, quanti parlano italiano correttamente, come sono composte le classi, quanto l'omogeneità di quella composizione aiuta o se magari invece penalizza, come garantire alla prole l'habitat più adatto a farli crescere a contatto con altri mondi, ma non isolati in altri mondi. Insomma, chi non si fa tutto Queste domande, quando sceglie il percorso educativo per i propri ragazzi, sarà pure politicamente scorretto il testo messo in rete dalla preside, ma dice che il re è nudo. Fa emergere il subconscio, che tanto sub non è perché i genitori non fanno che chiedersi a vicenda, tu tuo figlio dove la manderai alle medie, ma la scuola che hai scelto che ambiente ha... Di tante famiglie che sanno benissimo fuori da ogni ipocrisia che l'eccellenza scolastica non è slegata purtroppo dal contesto sociale in cui si esercita e siamo siamo d'accordo con con, con, con Mario con Mario Aiello. Intanto eh, per restare eh, a Roma, eh, perché si trattava appunto di un istituto scolastico a Roma, vi segnalo eh, sempre dal messaggero, beffa, a Roma con i blocchi aumentano i livelli di smog, cioè il sindaco di Roma ha bloccato, <coughs> ha bloccato le automobili, ha bloccato i diesel, a quanto pare ha bloccato persino le macchine, le, i diesel Euro 6, cioè quelli nuovissimi, anche piuttosto eh, costosi, sono anche meno inquinanti eppure. Dicono tutti i giornali, ma io prendo il, prendo il messaggero diciamo, per, per affinità territoriale, beffa eppure malgrado il blocco i, au, i livelli di smog sono aumentati e, e, e poi il messaggero ironizza anche qui e dice i vigili peraltro girano su auto diesel malgrado lo stop è il pezzo di Lorenzo De Cicco malgrado lo stop 9 centraline su 13 a Roma hanno superato i limiti lunedì erano 8 il paradosso cittadini multati da agenti che guidano vetture a gasolio noveggiate nel 2019 e, su Avvenire c'è un altro articolo a fine smog è l'Italia dei record 4 auto ogni neonato e questo è, è una bella questione eh scrive Daniela Fassini, nel paese col record negativo di morti correlata allo smog e con quattro auto circolanti per ogni neonato è sempre allarme e polvere sottili. Sto leggendo l'avvenire. La cattiva qualità dell'aria in Italia incide sulla vita di migliaia di bambini contribuendo a mettere a rischio le loro vite, l'ambiente e il loro futuro, ricorda la ONG Save the Children. E malgrado il blocco delle auto più inquinanti non migliora la qualità dell'aria. Da Torino a Roma è polemica capitale, la prima delle tre giornate di blocco diesel, compresi gli Euro 6, ci ricorda anche a venire, non ha infatti portato a un abbassamento delle porveli sottili nell'area, anzi. E poi su questo paradosso, diciamo, delle delle auto eh, euro 6 bloccate cioè, chi, chi ha un'automobile l'ha comprata di recente lo sa bene eh, le euro 6 eh, si, ci vengono vendute come e sono le auto meno inquinanti di tutte infatti chi le compra la paga anche cara eh, ne scrive con molta ironia eh, giorgio ursicino eh, sul messaggero inquinano meno eliminiamole tutte diciamo, per commentare quel, quanto è successo a roma la capitale del primo impero della storia ridotta nelle zone basse della classifica da tutti i punti di vista sia quello economico sia di qualità della vita ci sarà pure qualcosa in cui essere ancora migliori purché se ne parli ecco l'anticiclone amico con l'alta pressione accovacciata sul bel paese a ringhiare alla prima nuvoletta all'orizzonte così dopo un novembre amazzonico la pioggia è diventata solo un ricordo le polveri sottili hanno pian piano intasato l'atmosfera mandando fuori di testa le centraline che misurano gli inquinamento ecco l'occasione l'allarme rosso può diventare amico qui eh... Forcicino si mette nella testa della sindaca in difficoltà, Virginia Raggi e la sindaca, per salvare i romani, tira fuori la geniale soluzione che fa della città eterna un enclave più avanzato di Palo Alto, il cuore della Silicon Valley, fermare tutte le autodiesel, anche le Euro 6, quelle appena uscite dal concessionario, alcune delle quali costose più di 100.000 euro e considerate da tutti lo stato dell'arte e della tecnologia, autentici capolavori per quanto riguarda le emissioni nocive. Un'originale soluzione al problema fermare le auto che non inquinano per migliorare la qualità (coughs) dell'aria come tentare di spegnere gli incendi australiani con lo spray o azzerare il debito pubblico italiano impegnandosi a lavorare di più se non fosse una cosa seria ci sarebbe da ridere ma è avvenuto veramente e la geniale idea oltre a far parlare di noi in mezzo mondo non ha chiaramente portato il minimo beneficio anche perché possono tranquillamente girare invece le Euro 3 a benzina che hanno quasi 20 anni e alcune delle quali sono delle vere bombe ecologiche ed ecco il paradosso, girano le auto Euro 3 a benzina non girano le Euro 6 costosissime, meno inquinanti ma hanno questo nome diesel che è evocativo, bisogna fermare i i diesel e va bene dai, ehm, andiamo a una cosa diciamo che uh, ci porta a contatto con le sfere celesti uh, Eugenio Scalfari Francesco, io, Ratzinger e la terra da salvare preti sposati dopo la, solidarietà, so, dopo la solidarietà ricevuta da Benedetto il pontefice ha archiviato la polemica la chiesa è obbligata a diventare più moderna stare con i poveri e i deboli non con i ricchi e i forti Eugenio Scalfari ha... Uh, parte dalla prima pagina di Repubblica sotto questo titolo su due righe ha incontrato eh, di nuovo eh, Papa Francesco sono incontri che hanno una certa frequenza, molto spesso poi il Papa smentisce alcune alcune cose eh, molto interessanti, anche innovative, estremamente persino eh, rivoluzionarie, eh, che Scalfari gli eh, attribuisce. Chissà se accadrà anche questa volta, l'articolo è interessante come sempre quando scrive eh, Eugenio Scalfari, però purtroppo non corrisponde affatto al titolo che gli hanno dato perché non parla per niente di Ratzinger, e della grande questione eh, del vero presunto conflitto tra il Papa emerito e il Papa eh, in carica. Si parla però di aspetti molto interessanti che riguardano la eh, la dottrina. Poco poco prima di salutarvi, a pochissimi secondi dal salutarvi, vi ricordo che eh, vi vi segnalo dalla stampa eh, l'articolo di Domenico Agasso. che che ci ricorda che a proposito di sacerdoti sposati e diaconesse che è il conflitto che che esplode all'interno della chiesa i vescovi tedeschi e il sinodo tedesco accelera proprio in questo senso invece eh, con posizioni estremamente riformiste e eh, dall'avvenire devo chiudere va bene adesso chiudo il papa comunque ha nominato sottosegretario una donna è una grande notizia anche questa ed è un gesto anche questo di, di riformismo va bene, ho finito, prima che mi eh, arrestino Eh, si conclude qui la rassegna stampa andiamo al filo diretto tra pochissimo eccoci, eccoci al filo diretto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 pronto
2: Eh, buongiorno, mi chiamo Alberto eh, sono dalla provincia di Macerata buongiorno Alberto dunque, eh, chiamo in riferimento a quella polemica che è sorta su quella scuola romana sì. che sarebbe stata accusata di segra... segregazionismo o in qualche modo di discriminazione nei confronti dei ragazzi. Sì. Eh, la mia impressione è che si sia trattato di una <coughs> sopravvalutazione forse del caso. Mi spiego meglio. Eh, nei rapporti di autovalutazione, nel TOF, nel piano di, dell'offerta formativa di ciascuna scuola, c'è proprio un capitolo. Lei che lavora che nella scuola, titulato. mi scusi Alberto. Eh, sono stato un valutatore del Sistema Nazionale di Valutazione, quindi valutavo le scuole certo. e prendevo in mano diciamo, molti RAV, rapporti di autovalutazione, molti PTOF, eh, continuo a farlo per l'ufficio scolastico regionale delle Marche, per tenderci, quindi insomma ne ho visti di RAV e di PTOF certo. e per questa ragione posso dire che le scuole sono tenute a dire qual è il contesto nel quale L'istituto nel suo complesso e i singoli plessi poi insistono. E tra l'altro, alla luce proprio di queste informazioni, le scuole, alla luce di questa fotostatica che in qualche modo le scuole fanno del contesto nel quale sono inserite, poi formulano una strategia dei piani di intervento, dei piani di miglioramento per eh, intervenire appunto sia nella realtà scolastica sia nel, nel contesto appunto nel territorio. La mia impressione è questa, che semplicemente qualcuno in modo poco, eh, poco attento sì. abbia pubblicato nel sito web di questa scuola delle informazioni che erano appunto informazioni di contesto semplicemente, che fotografavano una certa realtà e abbia in qualche modo eh, presentato la scuola erroneamente per, eh, non per quello che intende fare e per come intende proporsi nel contesto appunto, sociale, socio-economico di Roma, di quel quartiere. L'abbia pubblicato quindi in modo disattento. Con un La po' di sciatteria, mai... diciamo. Sì, perché poi nella sostanza, diciamo, le scuole che si trovano un po' in una situazione borderline eh, o molto problematica, ne abbiamo tante in Italia, sicuramente di PTOF e di RAV che contengono affermazioni come quelle che semplicemente descrivono la realtà e magari appunto davvero possono essere utilizzate dai dirigenti scolastici, dal, dall'istituto per impostare delle, anche delle azioni di recupero e di integrazione certo. cioè non posso formulare un piano di miglioramento ad esempio e, eh, oppure un intervento su un territorio se non tengo conto del contesto nel quale io opero che poi magari possa essere stato poco delicato dire che eh, i ragazzi magari che sono iscritti ad un certo plesso, guarda caso, sono molto spesso eh, i figli delle colf che lavorano magari eh, nelle abitazioni di di altri ragazzi, eh, per carità io dovessi dire da valutatore esterno che mi presento in una scuola e devo valutare ad esempio certi progetti, sapere che certi progetti sono stati formulati, magari considerando anche... Mm. Aspetti come questi, eh, per me è significativo, cioè. per carità potrà sembrare indelicata la cosa, però eh, diciamo giustifica un'azione strategica del dirigente scolastico. Non voglio ehm, diciamo, eh, difendere a spada tratta una realtà che non conosco. Quindi, per carità, parlo in astratto, però in linea di massima ho l'impressione Alberto. che qui abbiamo una, una montatura web non indifferente sì
1: eh. sì 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 in parte lo penso lo penso anch'io Alberto intanto la ringrazio perché questo intervento telefonico come a volte capita è molto puntuale è anche molto, molto interessante e, e, e competente e allora mi conferma Alberto nell'idea che un po' mi ero fatto e che in qualche modo esprimeva anche il commento che tra tutti avevo scelto cioè quello di Mario Aiello sul messaggero, c'è una questione anche di di sciatteria espressiva, lì c'erano delle parole come ceto basso, ceto alto, sono anche parole eh, sciocche eh, che si prestano a equivoci. Scriveva per esempio eh, Aiello Uh, sta uh, si tratta di un approccio realistico, si riferiva al contesto, a quella descrizione, che nulla a che vedere con intenti discriminatori, che poi un ragazzo di ceto basso, per usare le brutte parole della preside, possa essere più bravo di uno di ceto alto, e spesso capita, non infice il fatto che si debba ragionare su come assortire nell'interesse di tutti la scolaresca. Se è sbagliato allestire le classi ghetto, è importante invece invece, è una delle casistiche proposte dalla preside azzeccata i figli dei ricchi con chi ha genitori colf, banante autisti e simili definire un mix di accurato ed equilibrato per evitare l'effetto spaesamento in qualche studente la crudezza nel discorso della preside c'è ma è inutile se sotto una coltre di falsa, di falsa eh, indignazione uh, va bene, magnifico uh, vediamo uh... La prescrizione, sto leggendo un sms, che che ne dica Nordio fa allungare i tempi del processo con evidenza sia allungare che evidenza sono tutto in maiuscolo ma io invito anche chi scrive gli sms, si legge lo stesso è sempre la stessa lingua, l'italiano, se lo scrivete alto o basso non cambia niente, anzi è un po' ehm, così è come, è come quando si urla a scrivere una cosa tutta in stampatello, dà anche un'idea di metabolismo accelerato, non tanto di, di, di pensiero, va bene la prescrizione, anche questo è alto che, che ne dica Nordio, fa allungare i tempi del processo, ecco mi si è spento il computer mentre stavo leggendo insomma era una critica eh, a nordio adesso io riprovo a, ad accendere il comp- a, qui a, a avviare il computer che mi ha tradito sul più bello uh, uh, metto la password vi informo passo passo di tutto quello che faccio eccola qui ma non ve la dico anche se non potreste mai usarla perché dovreste trovarvi qui dunque la prescrizione che che ne dica Nordio fa allungare i tempi del processo con evidenza di fatto come sostengono fior di giuristi dice Grazia Torino eh, Grazie, eh, non c'è alcun dubbio eh, che eh, l'abolizione della prescrizione eh, determina eh, il, eh, diciamo, l'allungamento all'infinito eh, di un processo. Eh, questo non è una materia di cui si eh, dibatte. Pronto,
3: buongiorno, buongiorno. Roberto Tedeschi della prego
1: Fate. Roberto.
3: Lei ieri, eh, parlando di Bibiano, ha eh, detto che non è una vicenda politica e credo lo abbia ripetuto anche poco fa. Non
1: dovrebbe esserlo.
3: Ecco, esatto, non dovrebbe. Eh, Da cittadino di questa terra, che Bibiano è a 10 km da casa mia, eh, devo dirle che l'apparenza non è questa e partendo dal presupposto che sicuramente qualcosa del sistema degli affini non ha funzionato, soprattutto nel controllo di alcuni operatori Altro che. che possono essere stati colti da deliri di onnipotenza, potenza, e questo nessuno lo nega, cioè è un'opinione diffusa da queste parti che così possa essere accaduto. Eh, le posso garantire che abbiamo visto persone della vita rovinata, eh, sia a livello di operatori che poi sono risultati di non essere coinvolti a livello anche di legali che poi sono stati coinvolti ma anche politicamente eh, molte persone si sono sentite proprio eh, come dire, rovinate nel senso che eh, abbiamo avuto per sei mesi eh, comitive di pullman organizzati che hanno invaso il paese di Viviano che hanno portato sulla piazza di Viviano anche l'esorcista e, e devo dire che questo è risultato essere veramente molto offensivo nei confronti anche di questa terra di questa, di questa gente nessuno si vuole mettere dalla parte di intoccabile assolutamente no però cioè, io credo che la notizia che Salvini venga a eh, condurre la finale della sua campagna elettorale di Piano è davvero la ciliegina sulla torta di tutta questa eh, di, di questa faccenda devo anche dirle che eh, ci Non ci sentiamo perché non è è che tutti la pensiamo allo stesso modo come forse qualcuno può pensare, però anche la reazione molto pacata della sinistra, di certe sinistre, in particolare del PD, che ha avuto un un suo sindaco coinvolto, ha un po' stupito, mi ha un po' stupito personalmente. Mi sarei aspettato che, visto che il PD a queste parti conta ancora parecchio e può mobilitare ancora molta gente, avessero certo fatto delle contromanifestazioni perché abbiamo visto le cose assolutamente vergognose, appunto, le dicevo, anche l'esorcista sugli scalini del Comune di Lidiano, con i dipendenti comunali che non possono rispondere al telefono, non possono uscire perché vengono attaccati ladri di bambini. E sapere che è un leader politico così importante, probabilmente più importante della politica italiana di questo momento, viene a concludere la sua campagna elettorale per le regionali, e eh, qua eh, appunto in questo paese che è stato messo all'agonia eh, eh, nazionale forse anche più che nazionale veramente mh, lo ritengo abbastanza offensivo. Io mm,
1: la Grazie azione... Roberto grazie a lei, eh, Roberto descriveva il circo eh, e tuttavia mi sento di dire eh, che se si fossero organizzate anche delle contromanifestazioni, tutta questa, eh, questa specie di, di, di baraccone eh, sarebbe persino diventato ancora più stucchevole, quando si intende che eh, la politica deve stare fuori dalla faccenda di Bibiano eh, intendo dire eh, questo, c'è un'inchiesta giudiziaria che riguarda un'associazione onlus che si occupava di fare perizie sui eh, bambini, li toglievano eh, ai genitori, eh, probabilmente secondo gli indizi che ci sono, eh, inventando degli abusi che non c'erano per guadagnarci. È una storia gravissima, veramente che rimanda a... Le storie del, uh, dell'orrore se non uh, uh, all'Inghilterra di, di, di Dickens uh, no? Oliver Twist uh, è uh, una faccenda molto molto seria eh, ci sono 108 capi di imputazione gravissimi Dopodiché la politica non c'entra niente eh, perché una faccenda del genere che riguarda eh, anche eh, sofferenze umane e familiari e poi come, diceva, eh, come ricordava Roberto persino diciamo, il diritto alla tranquillità di eh, comunità, e di, e di cittadine della nostra provincia. E, ecco, tutto questo dovrebbe stare al eh, di fuori della, della campagna elettorale. Poi Bibiano è diventata, mi ricordo, un, uh, un ministro adesso prima del governo di destra, adesso del governo di sinistra, Luigi Di Maio, eh, che diceva che non avrebbe mai fatto un governo con il partito che rubava i bambini, cioè con il Partito Democratico, ovviamente poi l'ha fatto, ma non c'è un partito eh, che rubava eh, i bambini, e eh, direi giù le mani anche partiti dai bambini. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Con chi parlo? Buongiorno.
4: Sì, mi chiamo Marcello Bellan, eh, sono insegnante di liceo e, volevo, di storia e filosofia. Volevo, fare, volevo intervenire sulla polemica relativa alla scuola di Roma fare alcune precisazioni
5: sì, che prego. arrivano
4: appunto dal contesto. Allora, io oltre a essere insegnante lavoro nell'integrazione in e in nell'inclusione degli alunni stranieri attraverso un'associazione che si, situata a Vigevano. Allora, io vi riporto i dati che riguardano l'eccellenza e i risultati scolastici nei licei lombardi. Allora, per quanto riguarda l'integrazione e i risultati dei alunni stranieri, siamo ai livelli più alti adesso in città come Vigevano Pavia, quindi ci tengo a mettere, cioè, dobbiamo stare attenti rispetto sia alle opinioni dei, diciamo, dei, dei parenti, dei genitori, dei ragazzi, sia rispetto a quello che fanno i presidi, allora nel commentare queste notizie bisogna fare attenzione, perché non sono più come qualche anno fa i dati, cioè gli alunni stranieri che si iscrivono nei licei, adesso io posso parlare della Lombardia, ovviamente sa che questi dati vengono fatti attraverso invalsi e altre forme di ricerca che sono regionali, quindi non conosco la situazione del Lazio, quindi ovviamente rispetto alla scuola romana eh, lascio un po' aperta la questione, però nella discussione generale che si deve fare su questi temi, nei licei, quindi non in studi tecnici, eh, mi riferisco ai licei, eh, chi, chi è straniero, e si iscrive normalmente ha buone ambizioni e buone capacità quindi eh, questo lo dico anche appunto per la polemica come viene introdotta stiamo attenti ecco perché eh, non sempre è come pensiamo quindi rispetto appunto ai risultati scolastici eh, ci sono stranieri e stranieri certo. quindi ecco questo è fondamentale perché effettivamente questo pregiudizio può essere valido un po' di più per quanto riguarda gli istituti tecnici e i professionali ma non per i licei perché chi è straniero e decide di iscriversi a un liceo, ovviamente farà l'università e quindi ha delle ambizioni, ha delle capacità, quindi che non vanno, vanno anche al di là del discorso esclusivamente economico, certo. di quanto guadagna la famiglia. Certo. Perché certe volte non è che la cultura familiare dipende esclusivamente dal livello di reddito, bisogna stare anche attenti rispetto a questo.
1: Ovvio. Va bene, Marcello, grazie. È molto giusto quello che diceva, Eh, il il livello culturale non dipende certo dal dal reddito, anzi, eh, spesso capita e sorprende persino che eh, il denaro non raffini, Eh, questo è una una cosa che si può, è un fenomeno al quale... eh, si, si, si assiste spesso anche andando in, in ristoranti costosi oppure eh, capita di pensarlo quando si pensa a una parte della classe dirigente italiana persino agli, agli, agli imprenditori generazioni di, di persone piuttosto ricche che non hanno poi non hanno prodotto non hanno prodotto, non hanno prodotto, non hanno prodotto eredi di di livello eh, culturale eh, elevato anzi tutto tutto il contrario il denaro non sempre eh, raffina quanto alla questione delle scuole c'è, ci sono, esistono i pregiudizi, ma la vicenda qui è, è un'altra, eh, cioè eh, la, eh, la scuola romana pubblicava eh, su eh, internet, una, si descriveva eh, su internet e eh, chi ha scritto quella presumibilmente la preside quelle po- poche righe in maniera un po' sciocchina ha utilizzato con sciatteria espressiva delle parole come eh, per descrivere la, la scuola e le, le classi eh, che la compongono i due, i due plessi, i due edifici che compongono questo istituto ceto basso, ceto alto, golf eh, e da qui è nata la, eh, la polemica Mario Iello diceva eh, criticava, stigmatizzava il linguaggio utilizzato e però poi contemporaneamente utilizzava la parola ipocrisia per chi si è indignato forse eh, eccessivamente eh, ci sono moltissimi 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 messaggi sulla, sulla prescrizione tanti fan del della della prescrizione lunga caro Merlo lei riferisce che secondo autorevoli osservatori chi e quanto autorevoli l'abolizione della prescrizione allungherebbe la durata dei processi ci vuole gentilmente spiegare come o o dobbiamo aspettare gli autorevoli osservatori grazie Vincenzo Orsini Vincenzo si legga un giornale che non sia eh, quello di Travaglio ogni tanto va benissimo leggere il giornale di Travaglio ma anche altri ce ne sono Pronto? Pronto? Prego, con chi parlo? Buongiorno.
6: Buongiorno, sono Angelo da Torino. Senta, io volevo solo cambiare un poco argomento. Ho visto stamattina pubblicato sul Quotidiano il Manifesto un appello di una serie di associazioni ambientaliste su un progetto di disegno legge regionale sardo per aumentare ancora l'edificazione sulle coste.
1: Per aumentarmi, scusi?
6: L'edificazione, sì. sulle coste e eh, diminuire ancora i 300 metri dalla battigia per verificabilità. <coughs> Volevo approfondire un po' questo tema, cioè capire se è vero o se si tratta dell'ennesimo assaggio.
1: Non ne so nulla, Angelo, confesso, sono, sono, sono ignorante in materia. Devo, devo eh, approfondire, intanto, purtroppo, vediamo se troviamo il messagge- il manifesto figurati se lo trovo ho fatto qui un ho squartato giornali il manifesto vediamo vediamo a cosa si riferiva Angelo il tubo del gas che spacca la Sardegna questo è il il, l'articolo a cui si riferisce il nostro la, sull'assalto alle coste la Sardegna è l'unica regione italiana non metanizzata, l'emergenza climatica dovrebbe spingere a puntare sulle energie Ma ce lo può raccontare lei Angelo? era
6: sottoscritto da numerose associazioni ambientaliste sì. e riferiva di un disegno di legge della giunta in attesa di approvazione dal consiglio per tornare a edificare entro i 300 metri dalla fascia e aumentare le volume. Sì. sarebbe un vero peccato perché insomma quelle sono coste lei non è sardo
1: intuisco però dall'accento no, non
6: sono sardo vado spesso in Sardegna in ferie quindi conosco abbastanza bene la Sardegna
1: ma tutti ci auguriamo che eh, le bellezze paesaggistiche della Sardegna, non solo della Sardegna ma della nostra stupenda penisola, siano eh, salvaguardate e ci sono delle ottime leggi a questo proposito ed esistono tanti comitati di tutela dell'ambiente. Eh, pronto? Eh,
0: buongiorno, sono Valentina di Verona.
1: Valentina, buongiorno.
0: Buongiorno, eh, mi riferisco a quella notizia di quello studente disabile a Firenze che cade per una buca in strada e, fatalità, muore sette ore dopo in ospedale. Sì. Allora io sono la moglie di un disabile, so cosa vuol dire muoversi e qualche volta si rinuncia perché le nostre strade veramente sono, tra quella strada lì è stata poi arroppata, quindi un'offesa ulteriore a, all'accaduto. Certo. E, Tante volte si rinuncia a muoversi perché le strade sono veramente un disastro. I marciapiedi eh, lasciamo perdere. Io che Persino a vorrei... Verona, io
1: penso di... pensavo che Verona fosse almeno ma no, Verona ma io no, di non... vista. Eh, siccome
0: non ho... Non, perché no, io vivo no. a
1: Roma, quindi se lo puoi immaginare. A Roma,
0: Roma l'ho provata e a Roma non mi vedrà più perché è impensabile per un, disa- per un disabile in carrozzina. Però parlo di tante altre città, poi vabbè siamo fortunati, abbiamo tante città storiche quindi mica si pretende che, che, vengano, che vengano tutte cementate o asfaltate, però cadere da una carrozzina elettrica ce ne vuole, eh? cioè mm. voglio dire per cadere e farsi del male così tanto al punto che non credo che sia una fatalità la morte ce ne vuole. Quindi eh, veramente io vorrei, ma senza volerne a nessuno, che tutti provassero a salire su una carrozzina e farsi un giro senza l'aiuto di nessuno e vedere dove si va, perché la vita di un disabile è dura, ma è dura veramente e quello che si vede è solo la punta dell'iceberg perché la vita di un disabile è costellata di mille, mille altri problemi che non si vedono e che vengono gestiti in famiglia, quindi... La cosa mi ha veramente profondamente indignata, ma al di là dell'indignazione tante volte non è che puoi fare battaglie, sì vabbè, eh, non lo so, io ad esempio viaggio con i Memo e quando vedo che il parcheggio del disabito, il memo? Da disabile, Memo Tac sai, i post-it, ah, sì. e metto magari i, cioè, sei hai parcheggiato nel, nel posto per disabile, certo. cioè, gli chiedo il perché.
1: Ma molta male, anche molta maleducazione c'è cioè un'assenza molta, di inf- molta, infrastrutture molta, mo- e poca manca sensibilità il
0: civico, manca il senso civico appunto di chi è in non, non voglio aggiungere niente no ma lei ha detto ha
1: detto, ha detto delle cose
0: lanciare un messaggio perché questa e ha fatto ha molto bene e,
1: e ha fatto molto bene eh. buona grazie. giornata a tutti grazie grazie, grazie. grazie. E, 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 e... C'è, mi è capitato spesso in realtà di e di provare di immedesimarmi in qualcuno che dovesse in alcune circostanze per esempio anche quando vengo da casa mia qui alla radio eh, muoversi in in carrozzina perché persino eh, i pedoni eh, ciascuno poi parla della sua esperienza personale eh, persino eh, i pedoni eh, a Roma non sanno dove mettersi dove stare Eh, ci sono marciapiedi che sono Pieni uh, di buche più delle strade, eh, e si fa lo slalom su via, su via Rasella, in pienissimo centro tra. Uh, le automobili che sfrecciano, i marciapiedi strettissimi e bucherellati eh, e catastri di eh, monnezza che bisogna saltare. Quindi se ti trovi davanti a una piccola catastina di, di monnezza dovresti passare sulla strada, ma sulla strada, come si dice a Roma, ti arrotano. Uh, ed è una vita d'inferno. Immaginate tutto questo per una persona che non è... Che è su una sedia a rotelle mi è capitato di, di pensarlo molto, molto spesso. C'è una molta ignoranza, c'è forse poca attenzione da parte delle amministrazioni e ci vorrebbe un, un cambiamento di, di cultura, non c'è, non c'è alcun dubbio. Pronto.
6: Sì, buongiorno, buongiorno Dottor Merlo, mi chiamo Gianni.
1: Prego Gianni, da dove chiama?
6: Chiamo da Cortona, provincia di Arezzo. Volevo farle una domanda. Prego. Lei, eh, Dottor Merlo, ha la sensazione di essere governato? Perché questa domanda? Perché così, chiacchierando con la gente, eccetera, io stesso, eh, serpeggia... Una sensazione che anch'io ho di abbandono, e, e, abbandono di fronte a un esecutivo che sembra tutto teso a ricucire strappi, cercare compromessi su posizioni opposte e, e, e anche di fronte a momenti di, mi passi il termine, di Mm. puerile protagonismo, Mm. ecco, lei ha la sensazione di essere governato, grazie.
1: Grazie, grazie grazie a lei, guardi diciamo questo, L'Italia è attraversata da una uh, perenne campagna elettorale, il, il dibattito pubblico è di, di livello uh, infimo, gli aspetti uh, più uh, bassi, meno interessanti, eh, talvolta è sempre un vellicare la, la, la pancia delle, delle persone, un, un rincorrersi sulla, alla ricerca del, immediata del consenso più facile eh, governare è il contrario di tutto questo è eh, diciamo avere il controllo eh, della, della, della situazione avere un progetto immaginare eh, da qui eh, non a 5 minuti ma da qui a 10 20 30 anni il futuro di un, di un paese poi per non abusare delle citazioni di De Gasperi sulla differenza tra uno statista e diciamo, un propagandista, un uomo politico, uh, ma il Vittorio Feltri che scrive all'ordine dei giornalisti scandalizzato, sto leggendo un sms, è lo stesso che titolava Bastardi Islamici, Martino da Udine. io ho citato la patata bollente di Vittorio Feltri a questo proposito ma Bastardi Islamici non è di Vittorio Feltri Martino Bastardi Islamici è un titolo della verità di Maurizio Belpietro e qui lei mi consente di dire una cosa a proposito dei titoli così urlati e tutta questa discussione nasce dal titolo di Repubblica che era cancellare Salvini eh, c'è una differenza tra bastardi islamici e patata bollente se vogliamo bastardi islamici sembra quasi un, un programma politico eh, patata bollente è una cosa molto greve eh, che ha a che vedere che rimanda a Lino Banfi a Bombolo e a, diciamo, alla commedia scollacciata all'italiana insomma da un lato c'è una volgarità eh, livida dall'altro c'è una volgarità ammiccante. Eh, credo che questa sia la sostanziale differenza, forse sostanziale troppo, la sottile differenza. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Salve, sono P- Pippo di Defense of Children, eh, volevo chiamare parlare dire due parole sulla questione di Bibiano e l'intervento.
1: Defense of Children cos'è Pippo?
5: È un'organizzazione internazionale che si occupa di promozione dei diritti dell'infanzia e lavora in più di 40 paesi del mondo da diversi anni. Eh, Siamo indignati di questa questa ennesima manifestazione politica eh, sulla pelle dei bambini, Eh, ci si occupa di infanzia in Italia in generale solo quando si parla di emergenza, devianza, eh, abuso, ma mai in modo strutturale e come spesso è successo in tanti periodi storici l'infanzia diventa il modo per fare propaganda, una propaganda che non ha nulla a che fare con gli interessi dei bambini nei loro diritti, quello che ha fatto Salvini e che sta continuando a fare una certa parte politica è quello di intervenire sull'infanzia per parlare alla pancia delle persone e dicendo cose che a nostro avviso possono essere considerate come un ulteriore abuso sull'infanzia, c'è cioè un'inchiesta giudiziaria e tutto quanto, ma il silenzio è, eh, dovrebbe caratterizzare questo interesse, questa preoccupazione, non c'è nulla di più distante di questo tipo di manifestazione dai, dagli interessi dei nostri ragazzi, dei nostri bambini,
1: immagino eh, crediamo
5: che questo tipo di, di situazione debba essere assolutamente controbattuta con una cultura fondata sui diritti, sulla prevenzione, su un'attenzione reale. Siamo, una volta c'era una, un'associazione che aveva inventato il premio Erode, che no? era un premio da dare alla persona che più si era manifestata contro gli interessi e i diritti delle persone minorenni nel nostro paese, direi che questo, quest'anno se lo merita proprio questa persona che è intervenuta a Bipiano, e in questo modo grazie, così greve, diciamo,
1: grazie, grazie, grazie a lei. Sì, abbiamo spesso molte parole su questa uh, faccenda di, vicenda di Bibiano uh, e ci sono dei casi in cui i, la politica farebbe meglio a stare un passo indietro, uh, non tutto dovrebbe essere utilizzato per fare la campagna elettorale, ovviamente ogni cosa è legittima fino a che ovviamente non, li, non lede i diritti di, di qualcun altro, però esistono anche, un, esistono anche dei principi di, di, di misura la misura in italia è, è fuori misura e, e questo non, non riguarda soltanto salvini però eh. Eh, ci vorrebbe una anche maggiore igiene del linguaggio mi scrive mi scrive, mi scrive, mi scrive un, un mi scrive un un ascoltatore. Il titolo Cancellare Salvini, che era il titolo di Ieri di Repubblica, incita all'odio? Ecco, questa è una domanda pertinente con quello che stavamo dicendo adesso. Salvini si è... Si è eh, adontato per il titolo poi ovviamente però anche lui fa un uso eh, del tutto simile del del linguaggio e della della propaganda c'è questo eh, clima eh, in Italia è una una deriva eh, che si diceva nei giorni scorsi rischia di contagiare anche la sinistra e bisogna forse che la sinistra si interroghi su su questa ipotesi cancellare Salvini Eh, leggo ancora qualche messaggio Eh, grazie ad un articolo di Matteo Mazzuzzi sono venuto tragicamente a conoscenza della teologia queer tra le cose più infime tali teologi si guardano bene dall'elaborare una teologia queer islamica dice eh, Luciano che si riferisce a un articolo eh, che è stato pubblicato da Matteo Mazzuzzi vaticanista eh, del Foglio eh, che dava dava conto diciamo di una diciamo, all'interno di questa grande questione che riguarda il conflitto tra progressisti e conservatori all'interno della, della chiesa cattolica nel contesto del sinodo eh, tedesco che eh, punta propone promuove il, la, la, il sacerdozio eh, per le donne e sempre ancora nel contesto di una di, una, di una, di una, di una, di un vero presunto conflitto tra il tra Papa Francesco e, e, Papa Bene, e il Papa Emerito, Benedetto XVI, Ratzinger, che incarnerebbero e poi però a quanto pare non è precisamente così, questi due partiti in conflitto. Ecco, All'interno di questo grande rimescolio e movimento all'interno uh, della Chiesa, Mazzuzzi raccontava un aspetto che ha una sua, un suo interesse, che era quello della teologia, teologia queer. Qui voi sapete che e, uh, un termine che ha a che vedere con, con la sessualità. Uh, pronto? 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 Io sei, eccomi, con chi parlo? Buongiorno. Ah, buongiorno. Senta, eh, le faccio una biografia posso... di un politico. Sì. Come importante. si chiama? Sì. Prima di farmi la biografia, come si chiama? Eh... Ah,
7: Luca da Trento, Francia di Trento.
1: Buongiorno, Luca.
7: Dunque, eh, padre tecnico madre insegnante, si diploma a 19 anni, ha, è nato nell'86, si diploma a 19 anni, si iscrive all'università giurisprudenza, lascia l'università a 22 anni per fare politica, a 25 è sottosegretario, a 27 è ministro degli esteri, a 31 è primo ministro, non sto parlando di Di Maio, sto parlando di Adrian Kurz, che probabilmente per i giornalisti italiani è un asino.
1: Perché un asino? Allora la
7: domanda è la seguente.
1: Perché un asino?
7: La riflessione è questa.
1: Perché è un asino?
7: Perché non è lavorato. E poi è un salame. Non ha mai lavorato.
1: Sì, ma insomma... Eh, eh, va bene. Prego. Eh,
7: però vado avanti, perché dico che il problema del Movimento 5 Stelle mm. è che... Ma chi, che, Maio... da dove
1: arriva questa... Va bene. Prego
7: dai giornalisti italiani ma giornali non so di italiani. che sta
1: parlando comunque vado prego prego
7: dunque il ministro eh, il programma dei 5 stelle è che Di Maio è un giovane leader di destra i parlamentari sono di
1: sinistra. Lei chiama questa trasmissione, no? eh, dove si sono, sì. sta- sono stati letti degli articoli di giornali, ci sono stati degli interventi interessanti e mi parla eh, così ex abrupto eh, di, di Di Maio e del curriculum di Kurz. Ma che cosa, che cosa le devo dire io? Uh, io penso che mh, per fare politica non è necessario essere degli scienziati o uh, avere uh, uh, studiato chissà cosa ci sono stati i grandi politici che non, non erano nemmeno laureati come nel giornalismo mh, probabilmente eh, mh, non so, Enzo Biaggi non era laureato eppure è stato il più grande dei giornalisti italiani insieme a Indro Montanelli che invece laurea ne aveva uh, ben due ma che mh, è un discorso sciocco, gli uomini politici, eh, forse questo lei voleva dire, eh, hanno, si valutano in base a ciò che fanno e quindi Di Maio se è interessante. sarà interessante sarà da valutare per quello che farà o quello che non farà o non sta facendo. Va bene. Siamo arrivati alla conclusione, io vi ringrazio di, averci, di avermi ascoltato fino a qui eh, e ci risentiamo domani, grazie.